0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de fractieleider van Vlaams Belang in de Kamer, Barbara Pas. Met econoom Bart van Kraijnest en met politicoloog Dave Sinardet. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, mevrouw Pas. Vlaams minister-president Jan Jambon vertelde in de tafel van Vier dat hij weliswaar heel zelden zijn chauffeur de opdracht geeft om te snel rijden. Wat denkt u dan?
1: Dat hij niet de beste communicator is. De opdracht geven als je een voorbeeldfunctie hebt om te snel te rijden, is natuurlijk uh, geen voorbeeldfunctie. Maar uh, ik denk eerlijk dat hij zegt wat vele mensen soms doen... Eens te snel rijden of soms oorspronkelijk eens te, te snel rijden. Dus om daar nu zo'n grote ruil van te maken, vind ik ook wat overdreven. Maar u
0: zou het nooit zeggen, mocht u in die voorbeeldfunctie zitten. Trouwens, u zit in een voorbeeldfunctie, u bent politicus. U zou dit nooit toegeven? dus.
1: Um, je moet eerlijk zijn. Uh, maar ik vind niet dat hij de opdracht mag geven om te snel te rijden. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb het zeer zelden wel al eens voorgehad dat ik per ongeluk eens te snel gereden heb. Maar uh, men zal mij bijvoorbeeld nooit kunnen betrappen op, uh, op dronken rijden, want ik let er altijd zeer goed op als ik, uh, als ik rijd, dat ik nooit te veel drink of dat ik nooit. Je hebt een voorbeeldfunctie en het is gewoon voor de veiligheid van het verkeer nodig.
0: Langs de andere kant, politici zijn ook maar mensen en kunnen een glas te veel op hebben, kunnen te snel rijden. Al die dingen kunnen ook politici overkomen, natuurlijk.
1: Dat kan iedereen overkomen. Je kan, ik zeg het, je kan per ongeluk te snel, rij, te snel rijden, maar daar zijn allemaal gradaties in. En per ongeluk te veel gedronken hebben, daar geloof ik niet in.
0: Oké, okay, goed. Goedenavond, Dave Sinardi. Goedenavond. Ja, uh, nog een beetje van dezelfde orde. Lisbeth Homans kwam in het Vlaams parlement als voorzitter tussen in een debat over de kinderopvang. Mag ze dat eigenlijk doen? Ik vind
2: van niet, hè. Nee. Uh, Ik vind dat ze hier haar rol als parlementsvoorzitter niet correct heeft vervuld. De rol van een voorzitter is om boven de partijen en boven de debatten te staan in het parlement, om te zorgen dat iedereen correct gehoord en gerespecteerd wordt. Die rol is niet om zelf te gaan tussenkomen en dan eigenlijk ook ja, een beetje lacherig te doen over een opmerking van de oppositie je... en daardoor eigenlijk de meerderheid
0: te steunen. Je, je, je kon het ook als een grapje... Met wat goede wil beschouwen als ja, een opmerking over vader die ook voor de kinderen uh, kan, kan zorgen. Nee? Ik vind het
2: toch wel tekenend eerder voor de manier waarop wij in ons politiek systeem de rol van parlementsvoorzitter zien. We weten natuurlijk allemaal dat die parlementsvoorzitter dat dat deel uitmaakt van de regeringsonderhandelingen. Dat die post verdeeld wordt onder de meerderheidspartijen samen met de ministerposten. Goed, dat is dan zo. In het geval van, ja, van mevrouw Homans heeft zij eigenlijk ook die post gekregen omdat haar partij haar niet meer zag functioneren als minister. Omdat dat toch niet zo'n groot succes was, blijkbaar. Uh, goed, maar het minste dat je dan toch kan doen, is wel de, de indruk geven dat je erboven staat. En dan vind ik toch dat je daar inderdaad wel zeer correct mee moet omgaan. Uh, in Groot-Brittannië zou dit bijvoorbeeld totaal niet geaccepteerd worden dat de Speaker of the House uh, uh, ja, toch, toch wel duidelijk een partij zou kiezen voor, uh, voor een bepaalde partij. Dus, uh... Ja, uh,
0: waarnemend voorzitter, Philippe de Winter, die de voorzittershamer uh, heeft een paar minuten, zolang mevrouw Homans niet bevestigd is. Ja, die kwam dan tussen en feliciteerde de, die Italiaanse Giorgia Meloni mm. met haar overwinning in Italië. Dat is dan ook een overtreding eigenlijk van die rol.
2: Ik heb dat gezien en dat is inderdaad ook niet, niet correct volgens die rol. Hè? Want dan ga je eigenlijk inderdaad ook uh, een beetje ja, de, de buitenlandse politiek gaan bekommentarieren uh, als voorzitter op dat moment en uh, daar eigenlijk ook binnenlandse politieke conclusies uit trekken. Ja, dat kan eigenlijk niet echt de bedoeling zijn... Uh, maar goed, ik vrees dus dat, inderdaad dat in ons systeem dat men het niet zo nauw neemt met die onafhankelijkheid van de parlementsvoorzitter. Ik denk dat ook onder meer Sigfried Brakken op federaal niveau, wat, dat, wat de ontwaarding van dat ambt betreft, toch ook wel uh, ja. Ja, een beetje problematisch is geweest. Veel
0: ophef in sociale media, maar niet in het parlement, behalve de partij PVDA, hè, vooral.
2: Uh, die daarop reageerden. Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Enfin, ik heb ook wel gehoord dat Groen en, en dat van de hele oppositie uh, daar toch wel, wel kritiek op had. Maar misschien meer op de, de grond van de zaak dan op het feit dat ze dat als voorzitter gedaan heeft. En het feit dat daar zo weinig kritiek op is, is inderdaad misschien veelzeggend. Omdat wij ja, opnieuw hè, in een politieke cultuur zitten waar... Ach ja, wat maakt het uit als de parlementsvoorzitter is uh, iemand van de oppositie wat uh, op zijn plaats zet. Ja, ik vind dat dat eigenlijk niet de bedoeling moet zijn.
0: Goed. Goedenavond, Bart van Krijnes. U bent econoom bij VOCA. Wat betekent dat eigenlijk? Wat doet een econoom bij VOCA?
3: Ja, VOCA het netwerk van Vlaamse ondernemingen. Wat ik daar waar dagelijks doe, is proberen in te zetten, hoe gaat het met onze economie, met onze bedrijven. Wat, wat komt er op ons af? Welke problemen worden we mee geconfronteerd? Uh, wat kan er beter? Waar laten we kansen liggen? Uh, dat soort dingen allemaal
0: met de bedoeling om onze welvaart eigenlijk uh, te, te verhogen, als het kan. In welke mate is de mening van Bart van Kraaienest dezelfde mening als die van VOCA? Kan iedereen, elke econo econoom, zomaar econoom bij VOCA worden?
3: Wel, ik doe het nu vier jaar. Ik zit nu vier jaar bij VOCA. Uh, tot nog toe kan ik zeggen wat ik wil. Uh, ik dus, zal het even scherp stellen. kan
0: iemand als Piketty bijvoorbeeld, die helemaal aan de linkerzijde van de economen staat, zou die bij VOCA econoom kunnen worden. Moet
3: vermoed dat dat moeilijk zou zijn. vermoed dat hij ook zelf niet zou, niet zou willen. Ik ben al 25 jaar bezig met de Belgische economie. Dus ook bij Voka wisten ze wel wat ze in de. welk vlees ze in de kuip hadden. Um, we vertrekken van statistieken, van cijfers, zo objectief mogelijk. En daar proberen we bepaalde conclusies uit te trekken. Maar inderdaad,
0: wij werken wel. We verdedigen wel de belangen van de bedrijven. De Vlaamse bedrijven in de eerste plaats. Oké, okay, goed. Laten we dan beginnen, want uh, enkele weken geleden liever stelde u, Barbara, pas een boek voor over een uh, oud en traditioneel thema uit de Vlaamse beweging. Dat zijn de financiële transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. En het is een nagel waar heel veel Vlaams-nationalisten al jaren op kloppen. En dat deed ook Bart de Wever enkele jaren geleden, toen hij net voorzitter was geworden van de NVA, Toen hij dan met een kolonne vrachtwagens naar een symbool trok van die transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. De van Streepie, liever met twaalf verhuiswagens trok de NVA naar de scheepslift van Streepie. Twaalf, zoveel zijn er volgens de NVA elk jaar van doen om elf Vlaamse miljarden omgezet in 226 miljoen briefjes van 50 naar Wallonië te voeren. Wij willen wel degelijk solidair zijn, ook als NVA. Uh, laat ik het mij niet zeggen dat wij egoïsten zouden zijn die het geld in onze eigen zak willen steken. Wij willen van gemeenschap tot gemeenschap solidair zijn, maar dan op een manier die transparant is uh, voor zaken die objectief noodzakelijk zijn, voor mensen die het nodig hebben, niet voor dit soort zaken. Ja, mevrouw Pas, over hoeveel geld gaat het eigenlijk als... Want u hebt er een heel boek over geschreven. Als we zeggen er zijn transfers tussen Vlaanderen en Wallonië, hoeveel geld gaat er dan van Vlaanderen en Wallonië?
1: Uh, gemiddeld de laatste decennia gaat het om een 7 miljard uh, euro per jaar. Als je de cijfers van vorig jaar bekijkt, spreken we alleen over de, de traditionele transfers, dan alles wat via sociale zekerheid, via federale begroting, via dotaties uh, gaat. 7,6 miljard. Als je daar de rentelasten nog bij telt, komt daar nog 5,3 miljard bij. komen we aan 12,9. Om het uh, wat bevattelijker voor te stellen, dat is 2000 euro per Vlaming, van baby tot hoogbejaarde. Neem je het voor de, de werkende Vlaming, is dat 4.300 euro per jaar.
0: En waarom is dat een probleem?
1: Omdat dat een geweldig welvaartsverlies is voor, uh, voor Vlaanderen natuurlijk. Hoeveel energievoorschotfacturen zijn dat niet in, in deze tijden? En uh, ik vind het origineel dat u het uh, filmpje van uh, de... Um, actie van NVI 2006, geloof ik, heb, geno heb genomen. Wij hebben identiek dezelfde actie tien jaar later opnieuw gedaan met zestien kamionetten, omdat ondertussen de transfers alleen maar opgelopen waren. En de reden waarom, waarom, ik, eh, waarom ik dit boek... Uh, samen met uh, Lode Vreek heb gemaakt, is juist om die transfers in de aandacht te zetten. Want zelfs die NVA, die, die er toen wel nog aandacht voor had, uh, heeft daar vandaag geen enkele aandacht meer voor. Ik vind het vaak roepend in, in tijden dat er voortdurend ja, een debat is uh, met, met allemaal maatregelen die nodig zijn voor onze mensen waar men voortdurend zegt hier zijn geen centen voor, dat daar zelfs niet mag over gesproken worden. Men okay. doet het af met één zinnetje in het regeerakkoord. Aan de interpersoonlijke uh, solidariteit wordt niet geraakt. En daar moeten we het maar mee doen.
0: Oké, okay, meneer van Krijs. kloppen de cijfers om te beginnen? Um, ik heb ooit nog in de tijd bij,
3: bij KBC die stromen... Zelf proberen te berekenen. Ik denk dat dat twintig jaar geleden is. Die studie staat er ook in. Er in. Dus ja, 6, 7 miljard is al langer het cijfer waar, waar we telkens op terugkomen. Er is discussie over of je die rentelasten er mag bijtellen. Dat is een beetje wat hij probeert te bereiken. Ik denk niet dat dat zinvol is in ja. deze discussie om die erbij te tellen. Maar dan nog, het is een groot bedrag, 6, 7 miljard.
0: En, de maar dezelfde vraag: is dat een
3: probleem? Ja, de vraag is wat het precies is, natuurlijk. Die, die, die transfers zijn er net. Het is interpersoonlijke solidariteit. Er zijn ook transfers binnen Vlaanderen, tussen gemeenten, tussen mensen in dezelfde straat. We hebben een welvaartsstaat die herverdeelt van de hogere inkomsten naar de lagere inkomsten, van de werkenden naar de niet-werkenden. Nu, waarom is dat tussen Vlaanderen en Wallonië zo'n ding? Omdat economisch Vlaanderen het eigenlijk al decennia lang systematisch economisch veel beter doet dan Wallonië. Heb je gewoon transfers in die richting? Is dat een probleem? Wat mij betreft is het vooral een probleem, omdat die transfers persistent zijn. Dus, dat verbetert niet. Ja. Jaar na jaar komt, komt geen dat terug. In. En ook naar de toekomst toe. Als je de economische dynamiek ziet in de, in de gewesten, de vooruitzichten zijn er nog altijd dat die verder uit elkaar zullen gaan. Als je ook de politieke voorkeuren ziet aan, aan beide kanten, dan denk ik dat die transfers ook de komende jaren verder blijven, uh, ja. blijven toenemen.
0: En dat is wel degelijk uh, een probleem. Ja, professor Sinardet. Uh, zijn transfers niet logisch in een federale staat? Zelfs op een interpersoonlijk niveau, zoals hier gezegd wordt?
2: Ja, voor, voor een stuk wel. En zelfs niet enkel in federale staten, maar ook in staten to court, hè. Er zijn inderdaad... In een sociale zekerheidssysteem heb je sowieso transfers... En dat, uh, als je dat regionaal wilt gaan bekijken, ja, dan ga je natuurlijk altijd wel regio's vinden waar uh, mensen meer bijdragen en andere regio's, armere regio's, waar mensen meer ontvangen. Hè. En dus, uh, de laatste studie van de, van de Nationale Bank over de transfers heeft ook aangetoond dat, uh, ja, dat die transfers naar Wallonië eigenlijk lager zijn dan die naar een aantal andere regio's in een aantal andere landen. Bijvoorbeeld Sachsen-Anhalt in Duitsland ontvangt relatief gezien meer uh, de overzeese gebieden van Frankrijk ontvangen meer. Uh, Madeira in Portugal ontvangt meer. Ook verschillende andere regio's in Spanje, in Zweden. Zelfs uh, Noord-Nederland ontvangt relatief gezien meer dan Wallonië. Uh, waardoor er ook andere regio's zijn in al die landen. Uh, de Ile-de-France in Frankrijk, uh, West-Nederland enzovoort, die, uh, die ook meer bijdragen relatief. Dus, dus u, in vindt die zin, het, u vindt
0: het geen probleem? Dan? Wel,
2: dat is iets anders. Uh, in die zin is het, is het zeker niet abnormaal. Hè? Waarom wordt het dan in al die andere landen minder geproblematiseerd? Ja, dat is dan inderdaad voor een stuk wel dat wij een federaal land zijn, waar natuurlijk die verschillende regio's uh, aparte instellingen, aparte vertegenwoordigers hebben, die daar natuurlijk ook op gaan beginnen hameren, waar er ook gemakkelijker nationalistische bewegingen zijn die uh, daarop gaan hameren. En natuurlijk, wij zijn dan ook nog eens een specifiek federaal land, dat, waar de structuren toch voor een groot stuk gebaseerd zijn op de twee grote taalgemeenschappen. Waardoor je telkens natuurlijk alles heel sterk vanuit een Vlaams-Waalse bril gaat bekijken. Ik zeg het in Frankrijk, ja, is dat dan van één regio naar de andere, maar dan ook nog eens om. Dat is veel complexer. Ja. Bij ons is het zo altijd Vlaanderen-Wallonië, hoewel daar landen, ook nuances bij aan te brengen. In
0: andere landen zijn er grotere transfer dan in ons land.
1: Uh, nee, want de vergelijking die men maakt op, uh, op Europees niveau vergelijkt appelen met peren die vergelijken alleen de sociale zekerheid en de, de transvers in de sociale zekerheid en de transvers in de belastingen en die houden met een heel aantal andere zaken geen rekening. En uh, ik denk aan de dotaties, ik denk aan de rentelast, ik denk aan de duurtijd van, van de transfers die uh, vrij oneindig zijn in, in dit land. Er zijn ook nooit omgekeerde transfers nee, geweest. Misschien van de
2: Nationale Bank wordt er wel effectief met die andere er, elementen ook rekening gehouden.
1: In, 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 in het boek halen wij ook een, een internationale studies aan die de, duidelijk aantonen dat gelijk waar er um, transfers zijn van de ene regio naar de andere, dat die die achtergestelde regio er niet bovenop helpen. Integendeel, dat dat de prikkel juist weghaalt om, um, uh, om, te, om te investeren, om bijvoorbeeld iets wat ook heel duidelijk uit die internationale studies komt. Nieuwe technologieën worden in die regio's, die centen ontvangen, veel uh, minder snel geïmplementeerd. Cool. En als ik nog, een, nog een, een ander element mag weerleggen, Wallonië ligt echt in, in het... Centrum van, van Europa, omgeven door de landen met, het, met, de meeste, uh, alleen met de mensen met de meeste koopkracht, dat kan je niet vergelijken met, met ergens een regio tegen de Noordpoolcirkel in Finland, die ook, die ook steun krijgt. Dat zijn vergelijkingen die niet opgaan. De essentie, als ik dat punt nog mag maken, de essentie is: want er zijn uiteraard zijn er verschillen, ook provinciaal en zo. Maar de provincies die hebben geen sociaal-economische uh, bevoegdheden. De essentie is dat men in uh, Wallonië door een, een niet activerend arbeidsbeleid, door een ondermaats onderwijs, door een falend uh, financieel beleid, een te duur gezondheidsbeleid, een, uh, een systeem heeft dat niet werkt. Zij mogen het is hun keuze ik om dat beleid te voeren, maar te zijn niet te maken, op kosten het van de Vlaamse. De essentie
2: lijkt me
1: niet is dat de, de Vlaming opdraait financieel voor dat wanbeleid in Wallonië. Okay. En, en dat is iets is? dat niet kan.
3: Wel, in normale omstandigheden. Het helpt Wallonië niet.
1: De welvaartskloof wordt groter. In normale
3: economische omstandigheden zou je zien dat er dan bij dat soort economische verschillen patronen, dynamieken op gang komen om dat evenwicht te herstellen. Ofwel... Zou de zwakkere regio met de slechter werkende arbeidsmarkt lagere, loon, lagere loonstijging ontwikkelen en dan een competitief voordeel opbouwen? Dat kan niet in België, omdat de loonvorming nog altijd nationaal bepaald is. Of je zou zien dat mensen die in de zwakkere regio geen job vinden, vertrekken naar de, naar de beter presterende. Uh, Oost- en West-Duitsland, Noord- en Zuid-Italië zie je gewoon mensen vanuit de zwakkere regio massaal gaan werken in de regio waar de economische activiteit is en... Die versterkt zich dan en dat versterkt heel, heel het land. Bij ons zie je dat niet. De pendel van Wallonië naar, naar Vlaanderen is de voorbije tien jaar met 20% procent afgenomen. Terwijl we in Vlaanderen een, een, een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben. De kern van het probleem, denk ik, zit effectief wel als je die verschillende landen vergelijkt. Ja, in sommige andere regels zijn er ook stromen. Maar bij ons hebben we wel die aparte bevoegdheden
0: maken we beleidskeuzes in de beide regio's die niet bijdragen tot het oplossen van die situatie. Dus het heeft te maken met een staatshervorming. Als je elementen in die staatshervorming, bijvoorbeeld uh, rond de uh, loonvorming, ook gaat regionaliseren, zou je wel kunnen ingrijpen op dat mechanisme? Of begrijp ik het verkeerd. <tus>
2: Uh, dat zou je deels kunnen doen, natuurlijk. Uh, enfin, de vraag is of die loonvorming dan echt best op gewestelijk vlak uh, komt, dan wel misschien nog lager, hè, want uh, binnen de gewesten zijn er ook grote ja. verschillen. En dat is natuurlijk ook wel iets dat hier een beetje uit het oog wordt verloren in, in, in dit debat. En het wordt heel sterk vanuit een toch wel nationalistische bril bekeken, die transfers. En dat is ook logisch, Vlaanderen versus Wallonië. Maar ook daar, als je naar de recente studie van de Nationale Bank van vorig jaar kijkt, ja, dan zie je dat als je inderdaad naar de, de provincies gaat kijken, dat er ook een heel ander beeld naar boven komt. En dat bijvoorbeeld ja. de transfers... Zijn die even groot zijn als die van Vlaanderen naar Wallonië. Uh, maar dan vanuit Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel naar de rest van het land. Vooral Luik en Henegouwen, maar ook voor een stuk West-Vlaanderen ja. en
0: Limburg. Ja. Waals-Brabant dus, dus, is de rijkste, ik... rijkste ja. provincie van het land. Ik... Eigenlijk uh,
2: als ik... oude, de oude provincie Brabant uh, ja, is, ja. is eigenlijk ook een, een, een netto betaler uh, aan, aan de rest van het land.
1: Zoals ik daarnet zei, het klopt dat er provinciale verschillen zijn. Bijvoorbeeld Limburg, West-Vlaanderen, daar gaan ook transvers ja. naartoe, Maar dat is, niet van de dezelfde, dat is niet van dezelfde grote orde als de miljarden die naar Henegouwen en Luik gaan. En de essentie is, u geeft zelf aan, uh, pensioenen, vergrijzing. Er wonen bijvoorbeeld aan de kust in West-Vlaanderen veel meer oudere mensen. Maar dat is puur een demografische gegeven. Dat heeft niets te maken met het feit dat West-Vlaanderen een ander sociaal-economisch beleid voert. En dat is juist de essentie. Want dat, dat nee, maar, zijn maar, wel die miljardenstromen naar Vlaanderen Wallonië, en Wallonië. En dat ligt
2: in Luik en Henegouwen, wel tot een sociaal economisch het... beleid, lijkt mij ook te eenzijdig. Hè,
1: het ligt dan aan...
2: Als je naar andere regio's ligt. kijkt in Europa, ja, dan zie je ook dat in die, in die zogenaamde rustbeltgebieden, dat, ja, ja. dat daar inderdaad ja, dan... ook die transfers naartoe gaan. Dus dat zal ja, een dan dan bleven... beleid te maken hebben. Maar, maar dan blijven
3: dat is, dat is een terugkerend argument en dat klopt in zekere mate. Maar als je in Europa al de oude Belt zoals je ze noemt, de oude steenkoolbekkens en zware staalindustrie gaat vergelijken, dan zie je dat al die anderen in Duitsland, in Frankrijk, in Baskeland, in de UK, het een pak beter doen dan die belt die wij hebben. Ja, dus Binnen Wallonië zijn er ook grote verschillen, maar de realiteit is dat je daar met een economische dynamiek zit die al decennia lang achterloopt. En die, zich ver... die toch wel voor een stuk economisch beleid is. Amper 40 van de Waalse mensen op actieve leeftijd, 20 tot 64 jaren werkt in de private sector. Dat is het laatste van Europa. Die overheid heeft daar zo'n grote dynamiek. Dat is een beleidskeuze die wel implicaties geeft. En inderdaad, sommige... sommige, sommige Waals-Brabant doet het wel. Luxemburg. Er is ook binnen, binnen, binnen Wallonië... Er zijn grote verschillen, maar nog altijd teruggrijpen naar eigenlijk het probleem van 70, 80 jaar geleden. IMF heeft er ook al studies over dat daar het probleem niet meer zit. Het is wel voor een stuk beleidskeuzes. Ja, die is het moeten natuurlijk worden. te lang
2: vastgehouden aan die oude okay. industrie maar, dus, in, in, in plaats van die inderdaad uh, industrie maar, maar, op nieuwe sectoren. Dus maar
3: maar ik even,
0: even iets, iets, iets vragen. Wat stelt u dan voor? Wil u die transfers gewoon afschaffen?
1: Dat is zowel voor, voor Vlaanderen als voor Wallonië nodig.
0: U wil die, die zeven of 12, hoe, hoe u dan ook rekent, 7 miljard... Gewoon stopzetten.
1: De reden waarom wij het onderscheid ja, maken... Dat, dat is het voorstel. Absoluut. Die moeten worden. zowel voor, voor Vlaanderen, omdat dat een enorm welvaartsverlies is, <kliek> stel je voor wat we daar in Vlaanderen allemaal mee, mee kunnen doen, noden die vandaag niet ingevuld worden, maar ook omdat het in, in Wallonië een deel is van het probleem. Het is door die transfers dat die economie daar ook in slaap gewiegd wordt. Uh, zij hebben de afschaffing van die transfers nodig om aan een renaissance te ja. beginnen. We hebben er dat? alle belang bij om een welvarende buur in het zuiden ja. te hebben. En zolang die transfers lopen, gaat dat niet het geval Gewoon zijn. Gewoon
0: afschaffen, knippen en het probleem is opgelost. Zowel aan de ene als de andere kant. Maar dat is wat mevrouw Paswijk ja, zegt. Dat, dat zei. gaat niet. Dat, dat kan niet, volgens mij. Wat het wel is, de kern van die
3: transfers zit hem in de economische divergentie. De twee blokken die op een ja. ander tempo uh, economische groei organiseren. Dat, dat moet je gaan aanpakken. Dat kan je niet meer aanpakken. Dat, dat proberen we nu al lang. Met federaal beleid, dat gaat niet. Op federaal niveau is er van alles geblokkeerd. Deze regering gaat een aantal hervormingen doorvoeren. Arbeidsdeal, pensioenhervorming. Uiteindelijk, ze hebben een hervorming, maar die, die slaat eigenlijk nergens op. Ik denk wel dat je, als je die economische dynamiek in die, in die verschillende gewesten wil uh, aanvuren, je gaat altijd nog voor lange tijd zeker solidariteit moeten behouden. Maar je moet gewoon ook meer bevoegdheden, bijvoorbeeld rond die arbeidsmarkt, in regionale handen geven. Zodat je de, dat je die arbeidsmarkt in Wallonië en dus Vlaanderen is dermate verschillend. Meer verschillen.
0: hervorming op die, zodat iedereen de bevoegdheden, uiteindelijk tot zijn eigen beleid bevoegdheden, bevoegdheden komt. om te
3: kunnen inspelen op de eigen specifieke situatie en noden, waar mevrouw pas mee afsloot. klopt wel. Wallonië is voor ons, in Vlaanderen, nog altijd. Wallonia en Brussel zijn onze belangrijkste handelspartners. Belangrijker dan Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ja, dan leg
0: je toch zo wij hebben er,
3: droog. Nee, wij hebben er alle belang bij dat die regio's ook economisch goed mogen pre presteren. En ik denk dat de weg daar naartoe is niet de transfer van vandaag op morgen afstaffen, dat gaat niet. Maar het is wel om bepaalde beleidsbevoegdheden regionaal te organiseren en met dan ik financiële ik zeggen, responsabiliteit de daarom. De
1: enige van. reden waarom wij een onderscheid maken tussen die traditionele transfers en die rentelasten, is niet omdat die rentelasten niet zouden dubbelgeteld mogen worden. Ondertussen is er wetenschappelijk, wetenschappelijke lectuur dat, dat die rentelasten ja, maar zegt te dat die daar... Worden. Maar nee, de enige reden is dat die, die rentelasten die gaan sowieso die blijven lopen. Die moeten betaald worden. Als we, die kan je niet van vandaag op morgen nee, stopzetten. Daarvoor zegt, moet je onderhandelen knippen, wie
0: welk stopt. stoppen stuk. met de transfers?
1: Traditionele transfers die kan je vanaf van, van de ene dag op de andere uh, stilzetten. We, we, ze, we zeggen in het boek perfect hoe dat kan. Splits die sociale zekerheid. Uh, zorg voor fiscale autonomie. Die 7,6 miljard die is van vandaag op morgen beschikbaar.
0: Oké, okay, die is beschikbaar weliswaar met een bepaald ideologisch en economisch plan. natuurlijk. kan
1: perfect. Ja,
2: dat doet mij denken aan Boris Johnson, die uh, in de brexitcampagne zei van, goed als we uit de Europese Unie stappen, dan gaan we heel veel geld in de NHS, in de gezondheidszorg, steken. Uh, dat is natuurlijk ook nooit gebeurd. U gelooft maar goed, er niet in. Ik geloof daar niet echt in. Nee. Enfin, de vraag is ook al, hoe ga je de sociale zekerheid dan splitsen? Uh, krijg met een je dan twee systemen mietrijn. van sociale je zekerheid niet in ze niet een nodig. Uh, of ga je dan allez, een, een, een eigen pensioensysteem of een eigen werkloosheidsuitkeringssysteem enkel voor Brussel? Dat lijkt mij ook niet echt... Uh, ...werkbaar... Ber uh, maar ik vraag mij ook af of dat inderdaad verdere bevoegdheden overhevelen, of dat dat noodzakelijk gaat
0: helpen. Maar dat betekent... Uh, ten eerste denk Noten. ik van, uh, de eerste dat van. Dat betekent wel dat we gaan blijven zitten als we niet knippen en niet hervormen, dan gaan we blijven zitten met het gegeven van die transfers die elk jaar datzelfde bedrag zullen overheven van Vlaanderen naar Wallonië. Gaat het gaat nog oplopen. Well,
2: ik denk, well, eigenlijk niet, want de transfers zijn eigenlijk lichtjes aan het afnemen. Klopt, is, uh, is 2015 niet. Uh, is het in uh, percentage van het uh, BBP met 0,3%. 3% afgenomen, onder meer omdat die vergrijzing meer begint te wegen in, 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 in Vlaanderen. Dat is een, dat is een, goed, dat is een maar, foute
1: methode. Het, in nee, uitgaven. Nee, dat is in de methode uitgaven, van de Nationale
2: nee. Bank, van, in, in, van het planbureau, die, van de KU nee, Leuven, niet, van, van ongeveer niet. alle experten die dat zeggen. Dat klopt zeggen.
1: niet wat u zegt, want die studies die u aanhaalt staan hierin. Maar in, in, uh, die transferende vergrijzing die klopt alleen aan de uitgavenzijde. Er worden meer pensioenen betaald uh, als... Uh, in, in Vlaanderen dan in Wallonië. Maar je mag niet alleen de uitgavenzijde ja, bekijken. Maar waarom, je moet ook de het, inkomstenzijde. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is veel hoger. En Vlaanderen lop. draagt proportioneel veel meer bij tot ja, ja, die pensioen. er nog altijd transfers zijn. Dus natuurlijk, inkomsten maar... en uitgaven samen is er geen transfer in de pensioenen. Integendeel, wel in, van Vlaanderen naar Wallonië nog altijd. Maar, ja, ja, maar ik
2: die herhal... lichtjes afneemt. Ik herhal... We nee, want de blijven...
1: werkzaamheidsgraad neemt niet toe in Wallonië. Allee, die neemt wel toe, maar, maar in Vlaanderen neemt die harder toe. De kloof wordt groter. Dus die transfers nemen nog altijd toe. Ja, en zeker ver... de rentelasten ik, gaan ook ik, nog toenemen. Ik verwijs
2: nemen. naar de
0: cijfers uh, onder meer van de Nationale Bank. Ja, weet, dus in 2015. Uh, maar ik, ik herhaal nog eens, als we niet radicaal knippen of een staatshervorming toepassen, zullen we blijven zitten met die transfer zoals ze nu lopen?
2: Ik denk wel dat je die transfers inderdaad kan proberen verminderen door effectief de werkzaamheidsgraad in Wallonië te verhogen. Dat of dat dat gaat lukken jaar. met verdere opswitsen van bevoegdheden, daar twijfel ik een beetje aan. Want wat gaat, er, wat gaat de dynamiek zijn van een eventuele volgende staatshervorming? Dat gaat net zijn om uh, meer geld nog te geven aan Wallonië. Ik denk dat, uh, dat dat ook een beetje de basis was van de deal NVAPS. Dat, dat zal ook de denk. motor zijn voor Franstaligen om eventuele staatshervorming te willen. Is dat de goede oplossing? Waar moet dat geld trouwens vandaan komen? Federaal uh, heeft ook geen geld meer. Uh, en dan in ruil voor bevoegdheden. Maar dat betekent dan ook dat we niks meer te zeggen hebben als Vlamingen op hoe dat die bevoegdheden in Wallonië worden uitgeoefend. En dat we, we daarna mee. gaan zeggen van ja, ah ja, Wallonië doet het verkeerd, uh, voert inderdaad misschien niet het beleid dat we zouden willen. Maar dan ja, we hebben, ze we hebben ze daar zelf wel bevoegdheden gegeven. Maar en maar ook nog een hoop er geld erbij. Je moet er wel uh, om het te doen zoals de, het zelf, de,
3: zelf de, je wil. Je moet er wel responsabilisering aanhangen. De, de, de regio's moeten die tools in eigen handen krijgen. Als ze dan goed presteren op dat vlak, dan moeten ze daar de vruchten van plukken. Okay. Uh, Ik ga... Volledig akkoord op welk niveau dat je dat beleid hebt. Het goede beleid moet nog altijd gevoerd worden. Maar je ziet wel dat de voorbije ja, 20, 30 jaar, op federaal niveau het al maar meer vastloopt. Dus in die zin denk ik niet dat je daar nog, nog veel vooruitgang kan maken. En
0: daarmee kunnen we meteen naar ons uh, tweede onderwerp, want dat gaat over de federale begroting in dit geval. De regering overlegt uh, dit weekend over de begrotingsmaatregelen en de regering De Kroo wil 4 miljard van haar begrotingstekort wegwerken en rekent daarop ook over, op een, op liever een aantal symboolmaatregelen. Zo zouden de ministers 8% van hun loon inleveren, wat dus overeenkomt met wat ze zouden erbij krijgen door de indexering.
1: De premier heeft inderdaad een aantal maatregelen voorgesteld aan de kern. Hij heeft een inlevering van 8% voorgesteld op de lonen van ministers. En hij hoopt nu een breed gedragen voorstel te vinden dat hopelijk ook de aanzet tot hervormingen in het algemeen kan bevatten.
0: Als zelfverklarende Iron Lady vind ik wel dat u daar een beetje enkel maar een symbolische daad verricht. U bent eigenlijk maar een Iron Lady Tje. En het is niet alleen een symbolische daad of een symbolisch voorstel, maar het is vooral ook heel hypocriet. De ministers van de Duitstalige gemeenschap hebben beslist om die vermindering van 8% te doen. Ik denk dat dat een belangrijk signaal
1: is. Wij als politici zijn goed betaald.
2: De premier heeft inderdaad aangekondigd om een aantal voorstellen te doen om op korte termijn te besparen op de politiek. En dat is, dat is denk ik logisch. Als het heel logisch is dat je mensen nu helpt met hun energiefactuur, is het denk ik ook heel logisch dat de politiek een steentje bijdraagt in, in deze moeilijke tijden.
0: Ja, meneer C.N.R.D., is het een goed idee?
2: Op zich wel, denk ik. Enfin, het, gaat natuurlijk... het is een symboolmaatregel. Hè? Ja. Uh, dus het gaat natuurlijk de begroting niet redden. En half, aan de andere half miljoen, kant.
0: Half miljoen euro.
2: Ja, Zo inderdaad. En aan de andere kant, het gaat over 20.000 euro bruto per jaar op een salaris van 250.000 euro. Dus ook dat is niet uh, zo wezenlijk. Ja. Maar uh, politiek is ook symboliek. En uh, ik begrijp dat, dat uh, onder meer de premier zegt van oké, okay, we willen wel aan de bevolking laten zien dat we in crisistijden zelf ook een duit in het zakje doen. Uh, zo wil men denk ik ook een beetje proberen dat beeld te counteren van een... Uh, ja, een politieke elite die verheven is boven de samenleving en die, uh, die uh, bepaalde voordelen uh, blijft behouden, terwijl iedereen het moeilijk heeft. Ja. Nu, bon, ten gronde vind ik niet per se dat ministers te veel verdienen in dit land. Hè. Uh, als je ziet welke verantwoordelijkheden dat daar tegenover staan, als je ziet hoe gevuld de agenda van een minister is, dan valt dat denk ik nog wel, okay, wel maar... mee. Ik denk dat je dan eerder eigenlijk... Uh, allez, ik vraag me dan eerder ja, af of de parlementsleden daar, soms niet te veel verdienen. Daar komen we zo meteen ja. bij.
0: Want ik wil, uh, vindt u het een goede maatregel? Uh, het komt eigenlijk neer op niet indexeren van hun lonen, maar voor mensen die al gekregen hebben, wordt het dus gewoon ingeleverd.
3: Dus zoals u zegt, het gaat over een half miljoen op jaarbasis. Het federale begrotingstekort is vandaag 23 miljard op jaarbasis. Het totale Belgische begrotingstekort is 31 miljard. Um, dus ja, laat de politicologen over het signalen spreken, daar ga ik me niet over uitspreken, maar economisch, nee, economisch maakt het gewoon niks uit.
0: Natuurlijk. Nee, wat denkt u?
1: Ja, het is puur symboolpolitiek ja. en ik vind het uh, vrij hypocriet van een regering die enorm veel excellenties heeft. We hebben vijf, vijftien ministers en vijf staatssecretarissen, zeven vicepremiers met ongelooflijk grote kabinetten. Ja, als men had willen besparen, had men daarin moeten snoeien. Uh, het eerste dat deze regering gedaan heeft, is de budgetten van de kabinetten met een kwart verhoogd. Ja. Dat, ze, dat heeft nu een budget van 66 miljoen 838 kabinetaars. Dat, dat is peanuts ja, tegen, tegen het is de, de maatregelen die, maatregel. die ze nu Er wordt ook
0: gezegd dat parlementsleden zouden een stuk van hun loon uh, kunnen verminderen.
1: Daar heb ik geen enkel probleem mee. Trouw, trouwens, In...
0: weet u hoeveel u verdient?
1: Uh, in, ja, uh, 120.000 euro. En zoals elke weduwe alleenstaande geef ik daar ongeveer de helft van aan de belastingen af. Ja. Uh,
0: 120.000, maar... is dat bruto? Is dat netto? Bruto. 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 En als en... fractieleider, wat komt er dan nog eens bovenop?
1: Dat is daarbij gerekend. Dat is
0: daarbij gerekend. Dat is daarbij
1: gerekend. Maar dat is allemaal openbaar. Hè. Wij geven die, die, die mandaten aan. Ik denk dat dat, uh, uh, dat wordt jaarlijks gepubliceerd.
0: Ja, en u uh, vindt, daar zou best wel iets vanaf mogen... Ik heb daar geen mogen...
1: probleem mee. In te... Doe daar 10% procent af, geen enkel probleem. We hebben dat trouwens in het verleden al gedaan in de Kamer. 5% procent van het loon ingeleverd. We hebben daar uiteraard mee ingestemd. Dat, al... is... uh, dat is ook een, een maatregel die gebleven is. Maar als men dat nu opnieuw zou doen hoop ik dat het deze keer niet tot de Kamer beperkt blijft, want Waals parlement en dergelijke meer zijn nooit gevolgd. Maar wat ik, uh, uh, waar men ook moet in knippen, en ik hoor het nu de partijen allemaal graag zeggen, het zijn diezelfde partijen die voorstellen... Uh, op de lange baan schuiven die die richting uitgaan. Wij hebben vorig jaar al een voorstelling gediend om de partijdotaties te halveren.
0: De partijfinanciering. De
1: partijfinanciering, om die te halveren. Als wij daar een ook dringende behandeling voor vragen, wordt dat door alle an andere partijen ja. weggestemd. En als ik nog een tweede voorbeeld mag geven, ik heb een jaar geleden in het bureau van de Kamer voorgesteld uh, de regeling die, uh, waar de Vlaamse partijen in het Vlaams parlement allemaal mee eens zijn, uh, vanaf dat je 30 dagen ziek bent, dat dan die forfaitaire onkostenvergoeding wegvalt. Als je niet werkt, maak je zoals ook geen de regel onkosten. exacte regel zoals die naar aanleiding van El Coakibi in het Vlaams parlement ja. is ingevoerd. Men schuift dat al een jaar op de lange baan okay. men wil, en men weigert daarover te beslissen. Puntje en gemaakt. vandaag voert men dan het hoge woord dat er iets moet gebeuren. Dus de partijfinanciering dus dat is
0: 73 miljoen per jaar. Als je het halveert, ja, dan heb je al iets meer dan een half miljoen. Mm. Ja,
2: ik, ik kan het deels eens zijn met, me, met mevrouw pas hier zegt. Uh, ik denk inderdaad dat er ook wel uh, meer structurele maatregelen moeten genomen worden. Hè. En inderdaad, die kabinetten moeten die zo groot zijn. Uh, die regeringen moeten die zoveel uh, ministers en staatssecretarissen tellen. En inderdaad, ik denk dat vooral er een groot, uh, dringend debat nodig is over, uh, over de partijfinanciering. Hè. Die is in Europees vergelijkend perspectief zeer hoog. Ja, en als je dan ziet dat onze Belgische politici allemaal staan te prijken in de top 10 uh, van Europa, van de grootste uitgaven op Facebook, uh, trouwens ook uh, mensen van U partij, mevrouw Pas, dan kan je afvragen of die partijfinanciering altijd even goed besteed is. Dus men zou die misschien ook wat meer moeten earmarken. Als daar degelijk studiewerk mee gebeurt, waarom niet? Maar als het is om de hele tijd op sociale media iedereen daarmee lastig te vallen, dan weet ik niet of dat de gemiddelde vrouw vindt dat zijn belastingsgeld zo goed besteed is. Wat men ermee doet,
1: dat is aan de partijen. En als men in, in kranten oh. geen advertenties mag plaatsen, is het logisch dat, uh, dat uh, ja, mijn partij zich tot sociale media werkt. Ja, goed, maar, maar dat kan het misschien ook beperkt worden tot een bepaald deel een, van de dotatie. Maar goed, uh, maar dus ik denk
2: dat dat is ik denk dat, dat, dat men daar inderdaad uh, werk van moet maken. Uh, en als men dan toch, uh, een ander voorstel, als men dan toch naar de regering wil kijken, dan denk ik dat men misschien ook eens naar de regering in lopende zaken moet kijken. Uh, Oké, okay, maar nu zijn we dus weg hebben... van de
0: begroting aan het gaan. Zijn we politief...
2: Ja, of uh, dat kan op termijn. Dat is dan even ja, zeer of even het... weinig een impact op de
0: begroting. Hè? Goed, laten we eens even kijken naar de begroting dan. Want ook daar zijn maatregelen die genomen worden. Bijvoorbeeld... Moet men be bedrijven helpen, meneer Van Kraaienest, bij de indexering van de lonen? In januari, voor heel veel bedrijven, 10%, 8 of 10% erbij. Moet men bedrijven daarbij helpen? En hoe kan men dat doen?
3: Ja, nee, nee zeker. Het is, het is op dat vlak wel zeker positief dat daar nu op zijn minst ook naar, naar de bedrijven gekeken wordt. Tot voor kort ging het in heel deze crisis enkel over koopkracht van de gezin. Ja. Terwijl wij in België, als een van de weinigen in Europa en de wereld, al een super mooie bescherming hebben voor de koopkracht van de gezinnen zijn de automatische loonindexering. Nu is dat beseft dat er voor bedrijven ook moeilijkheden zitten aan te komen en die zijn reëel. Tot nog toe de meeste bedrijven hebben tot nog toe nog
0: altijd een vaste energiecontract, maar de meeste daarvan lopen af deze winter. En waar, waar pleit u voor? Een netto-indexering, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de werkgeversbijdragen niet ja. meer door de bedrijven moeten betaald worden. Is dat uw voorstel?
3: Uh, wel. Laten we zeggen, al een beetje schelpen. Op drie jaar tijd, 2022, 2023, 2024, zullen de, de loonkosten in België met 21% stijgen.
0: Vooral ja, Belgische bedrijven samen probleem is dat 32 is. miljard. Okay. Maar wat stelt u voor? Wat is ja. uw oplossing?
3: We hebben, dit, we hebben dit patroon in het verleden al herhaaldelijk gelopen. In de jaren 70 met olie'shokken. Eh, rond 2010 met okay, de eurocrisis. Maar opnieuw, wat het is stelt u voor? Het is altijd indexprong geweest. Wat we altijd tegengekomen hebben, is we bouwen een loonhandicap op. Dan ontstaat er economische schade, dan vertrekken er een aantal bedrijven, bijvoorbeeld Caterpillar, 5000 mensen op straat. En dan, als die economische schade er is, reageert de politiek. En het is in het verleden altijd zo geweest met een indexprong. Waardoor dat je de Waar... kost van die factuur een beetje meer verdeelt over de bedrijven en de gezinnen, maar nog altijd... Trots maar de waardoor de
0: werknemers wel geen index of een index missen. Hè? Een indexsprong betekent. 2%. procent niet krijgen. Nee, op
3: de 21%. Dus dan krijgen ze 19 in plaats van 21.
0: Is, er, is dat een voorstel waar u mee zou kunnen leven? Een indexsprong?
1: In tijden dat uh, mensen nu al zoveel aan koopkracht verliezen, lijkt me dat absoluut geen goed idee. Uh, er zijn twee zaken die moeten gebeuren. Eén, die, uh, en daar hebben zowel bedrijven als. Uh, als, als de, de burgers winst bij. die energiefactuur moet structureel naar beneden. Okay. We hebben gezien dat men dan in, in Griekenland door prijsplafonds te zetten, daardoor ook zijn effect had op de, op de inflatie: dat men 1,2 procentpunt naar beneden is gegaan. Aan het indexmechanisme dus dat wil u
0: niets niet veranderen?
1: Uh, het indexmechanisme moet, uh, wat ons betreft, behouden blijven, maar wij hebben een aantal maatregelen voorgesteld om uh, de lasten op arbeid naar beneden te krijgen, dat mensen meer netto overhouden maar aan de toekomst. Dat is iets dat
0: op, alleen op lange termijn kan gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld maar het is de werkgevers. Wel nodig. Of een netto-indexering zou nu meteen een gevolg kunnen hebben voor de bedrijven.
1: Uh, dat zou meteen een gevolg kunnen hebben, maar dat is geen structurele maatregel naar de toekomst toe.
0: Netto-indexering ziet u niet zitten.
1: Ik denk niet dat dat de ideale oplossing is. Nee. Maar uh, ik, die, die lasten op arbeid moeten dringend naar beneden. We hebben een aantal concrete voorstellen gedaan. Uh, haal het uh, belastingvrije minimum, trek dat op tot niveau van het, van het leefloon. Uh, een tweede voorstel is om de tweede schijvende personenbelasting, dat tarief van 40 naar 30 procent te halen. Als je, we hebben dat, ook, uh, dat zijn alternatieven die je ook kan, kan, kan bekostigen. Uh, als je aan andere heilige huisjes uh, wil, wil, ja, maar wil dat raken. Dat snap ik natuurlijk. Maar dat, u een, een, een... Maar dat, dat zorgt wel uh, voor 250 euro per maand voor elke koppel en voor 139 ja. euro netto meer per uh, alleenstaan.
0: Mevrouw is niet simpel te realiseren op dit moment. Zeker niet. Begroting haalbaar. is dinsdag, moet die voorgelezen worden, de regeerverklaring. Op die termijn lijken mij die voorstellen niet haalbaar. Op,
3: op. Nee, plus natuurlijk, weer al, je vertrekt van een begrotingstekort van 31 miljard. Als je dat nog lastig gaat verlagen, uh, moet je dat natuurlijk ook gefinancierd uh, krijgen. Die netto-indexering, die zou helpen. Uh, dat gaat over 2 miljard op, weer al een extra loonfactuur van 32 miljard. Dus het is een kleine stap. Maar dan is de discussie voorlopig nog, is dat uitstel? En moet je het dan volgend jaar extra betalen? Volgend jaar, waar we nog altijd in een moeilijke situatie zullen zitten. Ja, maar
0: het is uitstel voor de bedrijven, hè? Het is... Als het geschrapt wordt,
3: maar die discussie is blijkbaar nog ongoing, dan, dan helpt het iets meer. Maar sowieso ligt er nog altijd een heel zware last op de bedrijven. Dat zal sowieso in deze crisis blijven. Hè? Uh, we bouwen nog altijd een belangrijke loonhandicap op ten opzichte van onze buitenlandse concurrenten. En op termijn gaat dat ook ten koste van de koopkracht.
0: Ja, want dat is een beetje de discussie nu. We hebben de mensen geholpen. Nu moeten we de bedrijven ook iets gunnen. Mm -hmm. Is zowel bij de Vlaamse regering als bij de federale regering een beetje de inzet van deze begroting geweest?
2: Ja, natuurlijk de vraag is hoe dat je allee, of, het, of je noodzakelijk de bedrijven moet helpen door dan de mensen weer iets af te pakken. Want dat is dan ja. eigenlijk wel wat je doet met een indexprong. De burger is ook of de volgende geholpte vandaag. Uh, terwijl, denk ik inderdaad, allee, het logische compromis is om die indexering voor de werknemers gewoon te behouden, zodat die koopkracht koopkrachtgroep behouden wordt, wat dan, denk ik, economisch toch ook een goede zaak zou zijn. Maar dan effectief wel te kijken naar uh, ja, een, ver, een verlaging van de last die dat met zich meebrengt voor de bedrijven. Hè. En dat, ja. dat is waar men nu ook wel in de regering een beetje naar, naar aan het kijken is, om dan inderdaad die werkgeversbijdragen uh, op die uh, indexering, om die te verlagen of, 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 of zelfs uh, deels af te schaffen. Uh, waarbij dan natuurlijk ook alweer de discussie is van moeten we dat dan weer voor alle bedrijven doen, want ja, er zijn er sommigen die eigenlijk niet zo'n problemen hebben, uh, anderen hebben gigantische problemen, zeker uh, meer, 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 meer KMO's of, of, of kleine middenstanders of mensen uit de horeca. Dus je zou kunnen zeggen, van, we moeten meer een, een gecibleerde, doelgerichte oplossing vinden hè, voor, ja. voor bepaalde bedrijven.
1: Als je een begroting wilt aanpakken, heb je maar drie mogelijkheden. Meer belastingen, minder uitgaven en hervormen. Meer belastingen is in dit land, dat je bijna de hoogste belastingdruk hebt ter wereld, sowieso geen optie. Dus je moet gaan snoeien in die uitgaven en je moet gaan hervormen. Dus die fiscale hervorming die is, die is dringend nodig. En er zijn, behalve transfers, ik denk aan migratiefactuur, ik denk aan politiek systeem, nog wel heel wat zaken waar kan in beknibbeld worden.
0: Oké, okay, goed. Laten we dan eens naar een discussie gaan um, die ook al een aantal jaren meegaat. En dat is die rond het uh, cordon sanitaire. Op een debat in Gent zei vooruit voorzitter Conor Rousseau dat mocht de N-VA, die partij ook maar ergens in Vlaanderen besturen met de andere partij Vlaams Belang in dit geval, vooruit elke coalitie tussen de N-VA en vooruit meteen zou verbreken. als er een Chinese muur is tussen een inclusief nationalisme dat heel constructief en is onontbeerlijk is voor democratie, maar er is ook een dark side aan, duid dan eens aan waar die muur staat. Als je vanuit de linkerzijde, de verre linkerzijde naar ons kijkt, dan zie je die niet. De afstand is te groot. Maar ik zie die heel scherp. Maar ik merkte wel dat het de moment was om die muur eens heel duidelijk te metselen en te zeggen, wij staan aan deze kant, jongens. Ga je daarover, dan sta je echt aan de verkeerde kant en weet dat dan ook. Ja, uh, professor Sinardé, wat heeft Conor Rousseau eigenlijk gedaan? Een dubbel slot gezet op het cordon sanitair? Mag je het zo interpreteren?
2: Ja, het is toch wel een belangrijke nieuwe evolutie in dat debat rond het cordon sanitair. En als ik zo'n beetje vooruitkijk naar 2024, ja, dan denk ik dat dat toch wel wat repercussies kan hebben. Hè? Want we hebben eerst de regionale, federale en Europese verkiezingen in uh, juni. En pas in oktober dan de lokale verkiezingen. Wellicht is er tegen dan al een Vlaamse regering gevormd. De kans is groot dat dat een regering zal zijn tussen onder meer N-VA en vooruit. Uh, maar als die regering dan gevormd is en op lokaal vlak gebeuren er toch bepaalde zaken tussen N-VA en, en bepaalde lokale Vlaams Belangmandatarissen die al dan niet onder die naam opkomen, ja, gaat dan die Vlaamse regering plots uh, terug op de helling gezet worden? Allee, dat kan Waar, toch. Dat waarom
0: doet de vooruitvoorzitter
2: dit? Uh, goh, ik denk onder meer omdat hij toch, toch intern ook wel wat, uh, wel wat tegenwind ervaart. Uh, omdat de laatste maanden zijn heel goede relatie met Bart de Wever toch wel, 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 wel zeer duidelijk wordt. Eh, en dat er uh, ook wel de hele tijd wordt uh, gezegd dat er uh, zo'n coalitie tussen N-VA en vooruit zit aan te komen. Uh, ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen binnen N-VA die toch nog altijd wel een beetje ook met Vlaams Belang. Of toch met een coalitie met Vlaams Belang. Dus ik denk dat hij ook naar een stuk van zijn achterban in de vakbond en dergelijke en de meer de meer linkse zijde van zijn achterban toch ook ergens daar rond een, een streep in het zand moest
0: trekken. Hoe reageert u als u dat hoort?
1: Dat hij na één peiling al naast zijn sloefjes van 400 euro loopt. Ik vind het een, een, een Parti zeer...
0: Partijen mogen toch zeggen, op voorhand zelfs, dat ze niet bereid zijn met een partij zoals u... Te besturen.
1: Hij hangt daar zelfs uh, chantagemaatregelen aan, uh, aan vast. De boodschap die hij geeft, en hij geeft heel duidelijk aan waar, uh, waar deze regering mee bezig is, kiezer mag doen wat hij of zij wil, dat is de boodschap die hij geeft. Vlaamse kiezer, uh, u bent een figurant, wat jij ook stemt, wij uh, doen verder zoals we bezig zijn. En als je dan... Uh, uh, nee, dat is de boodschap geven. En dat is de reden waarom hij dat, dat hij dat ook zegt. In Vlaanderen heb je een grondstroom die rechts, centrum, rechts stemt. Maar hij stemt op hij, dit
0: moment wel. Kiezers als hij van u op in, voorhand in
1: drie, een kwart van die kiezers. want volgens diezelfde peilingen hebben wij een kwart van die kiezers. als hij op voorhand een kwart van die kiezers uitsluit. dan vergroot dat natuurlijk zijn ja. kansen op eigen deelname. Maar en dat is de enige reden.
0: Net in die peiling blijkt dat hij. En dat is niet veel mensen in de Vlaamse politiek gelukt, wel kiezers die ooit voor Vlaams Belang hebben gestemd, van mening kan doen veranderen.
1: Dat zullen we zien hier, als de verkiezingen zover zijn. Maar uh, ik ben er alleszins van, van overtuigd dat men uh, de kiezer eerst zijn stem moet laten... Mm -hmm. laten uh, Allee, het grote probleem in dit land is dat men met die verkiezingsuitslag geen rekening houdt. En dat is exact Anderzijs, de boodschap uh, kan ook die dat het zo uh, vandaag geeft.
2: Als, als, als een partijvoorzitter voor de verkiezingen aan de kiezer zegt van kijk, beste kiezer, als u voor ons stemt, dan weet u dat wij nooit een coalitie zullen vormen met Vlaams Belang bijvoorbeeld. Goed, dan is dat wel democratisch en transparant. Dan weet je als kiezer, uh, goed, als ik daarvoor stem, dan is dat de consequentie. Als ik dat niet wil, omdat ik dat niet oké okay vind, ja, dan stem ik wel op een andere dus partij. Nu,
1: nu weten we dat uh, als, als als Bart de Wever daar zou in, in meegaan, weten we dat een stem voor en via een stem voor de Socialisten is. Dan weten we dat. Um Dwarte Wever, een laquet van die Conno Rousseau zal zijn. Dus dat is de keuze die, die Barte Wever okay, dat in 2024 zal moeten gaat, maken. Gaat
0: maken. Het argument van Conner Rousseau is een economisch argument, meneer Van Kraaien, is merkwaardig genoeg. Hij zei: Geen enkel land ter wereld waar extreemrechts rechts ooit bestuurd heeft, is er qua welvaart en voor vrijheid liever op vooruit gegaan.
1: Onder Vivaldi is dat nu ook niet echt. Ik het heb geval. het zo nog,
0: nog, niet, nog niet
3: geanalyseerd, maar. Als je het bekijkt vanuit het Vlaamse perspectief of de Belgische economie of de Vlaamse economie, de grote troef van onze economie is altijd geweest de openheid naar de rest van de wereld. Wij zijn een van de meest open economieën ter wereld. Het grootste deel van onze welvaart halen wij uit onze openheid naar de rest ja. van de wereld.
0: En hoe koppelt u dat aan? Als je
3: dan gaat naar een, een zekere mentaliteit van meer gesloten wereldbeeld, meer gesloten politiek, meer dat... op onszelf,
0: wat u koppelt aan extreem rechts?
3: Wij hebben sowieso die openheid nodig, zowel naar export toe, economische mogelijkheden, maar ook naar diversiteit, inclusiviteit. Daar ligt de
0: toekomst voor. voor eigenlijk de geeft in. u Conor Rousseau gelijk, namelijk een gesloten samenleving zou economisch qua welvaart en vrijheid niet goed zijn.
3: Voor de Vlaamse economie is het zeker zo dat een groot stuk van onze welvaart rechtstreeks verbonden is aan die openheid. En in, koppelt, in, in het brede betekenis.
0: Hij koppelt dat aan het beleid dat uw partij voorstaat, uh, mevrouw Bas? <coughs>
1: Is dat zo? Want ik heb hem geen enkel voorbeeld horen geven. Is het in Denemarken tot 2019, waar onze geestesgenoten in de regering zaten, dan zo'n doemscenario geweest? Is dat in Estland een doemscenario? Is dat in, in Nederland een doemscenario geweest? Allee, ik, ik kan geen, geen concreet voorbeeld aanhalen waar, uh, waar Rousseau zich zou... Uh, ik heb geen idee over welke voorbeelden het, hij, ja. hij het zou hebben. Ik kan alleen maar vaststellen dat we vandaag met zijn eigen Vival-dirigering alles behalve vooruitgang hebben, ook in zaken vrijheid.
0: Opvallend, uh, meneer Cianney, is dat Conor Rousseau, toen hem de vraag werd gesteld van geldt dat dan ook voor extreem links, namelijk coalities vormen met de PvdA, het antwoord wel een stukje minder uitgesproken was...
2: Ja, dat is ook niet moeilijk. Want er uh, zijn twee coalitie. plekken in Vlaanderen waar uh, Vooruit en PvdA in een coalitie zitten, namelijk in Zelzaten en ook in het district uh, Borgerhout. Dus het zou een beetje raar zijn als hij daar dan zijn probleem van, ja. uh, van zou maken.
0: Nochtans herhaalde hij het economische argument wel. Zij zei: hm. geen enkel land ter wereld waar extreem links ooit bestuurd heeft, is er qua welvaart en vooruit, vrijheid op vooruit gegaan. Dat klopt wel. Dus de argumenten gelden voor de twee extremen. De resultaten zijn wel anders.
2: Ja, ja, en er zijn natuurlijk bepaalde parallellen ook die je kan trekken tussen PvdA en Vlaams Belang. Enfin, PvdA is nooit uh, veroordeeld voor racisme, dus op dat uh, vlak, uh, dat argument, uh, gaat de vergelijking niet op. Maar beide partijen hebben natuurlijk toch wel, minstens in het verleden, wel wat geflicht met uh, regimes die niet per se altijd even democratisch waren. Of er uh, waren ook een aantal mensen die parlementaire democratie toch wat in vraag stelden bij beide partijen. Partij, nee? ja.
0: Is het nog altijd de doelstelling van uw partij, uh, mevrouw Pas, om dat cordon, zoals dat dan heet, te doorbreken? Kortom, om beleidspartij te worden met Vlaams Belang?
1: Uh, dat is geen... geen uh geen, geen doel op zich. Dat is het verschil tussen ons en alle andere partijen. We zijn een programmapartij, we willen dat verwezenlijken. En uiteraard willen wij daar, als die kans zich zou voordoen, ons ja. uh, uh, verantwoordelijkheid voor opnemen. Er is toch ook maar... iemand,
0: een voorzitter bij u, Karel Dille, die zei dat Cordon is de beste levensverzekering van onze partij is. Is die tijd dan voorbij?
1: Ik ben ervan overtuigd dat wij, uh, en vooral de burger echte verandering kan gebruiken. En wij zien dat vandaag, met al die andere partijen, dat beleid waar zij voor stemmen er niet komt. Dus is het inderdaad mijn ambitie om die Vlaming te geven waar die voor stemt en voor, voor een ander beleid te zorgen. En ik voel mij helemaal niet aangesproken als men het heeft over extreme voorstellen die, die, die wij doen, worden in andere landen vandaag de dag uitgevoerd. Dus daar is helemaal, helemaal niks extreem aan. Men verwijst graag, euh, meneer Stinardenaar, naar het Vlaams proces in 2004, Hof van Beroep in Gent. Er zijn ondertussen, dat zegt men er nooit bij, in 2016 en 2018, Hof van Beroep in Brussel, Hof van Beroep in Antwerpen, hetzelfde niveau, die in andere zaken, het een was een zaak... Een weekblad, Brus, waar dat bij niet mochten in adverteren. De tweede zaak um, was Egmond tegen, tegen de boekenbeurs. In die vonnissen staat letterlijk dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat Vlaams Belang geen democratische partij zal zijn of een racistische partij zal zijn. Dus hou nu eens op met die kwats van van, van, ah, dat al zoveel jaren altijd maar onterecht tegen ons gebruikt wordt.
0: Ja, het cordon doorbreken is echt wel een doelstelling. Beleid voeren is de ultieme doelstelling van Do Vlaams Belang. Een ultieme doelstelling
2: is... lijkt mij overdreven, maar je ziet wel duidelijk een evolutie in de partij. Vroeger waren ze eigenlijk heel blij met dat cordon sanitair. Uh, het werd inderdaad de levensverzekering uh, genoemd. Men, men, men wou ook niet besturen. Uh, dat is denk ik inderdaad wel, wel geëvolueerd. Trouwens, bij de PvdA is dat nu nog altijd zo. Hè? Die zetten zichzelf ook wel een beetje in een cordon, toch minstens op regionaal uh, vlak, ook in, in Wallonië. Ik denk niet dat ze daar echt de behoefte hebben om, om, om mee te besturen. Ja, bij Vlaams Belang is dat wel een beetje geëvolueerd. Hè? Symbolisch was ook bijvoorbeeld... Uh, dat de voorzitter Tom van Grieken dan plots toch inging op de uitnodiging van het paleis om... Uh, het was om uh, de was eerder symbolisch dat het paleis
0: het vroeg ook, hè?
2: Ja en nee, natuurlijk, want uh, in het verleden had Karel Dillen ook wel eens gevraagd op het paleis, maar heeft hij dat geweigerd? Ja, dat dan daarna het paleis... Uh, heb niet meer uitnodigd. Dat uh, lijkt mij ook niet on onlogisch. Dus het is eigenlijk in mijn ogen meer over de evolutie bij Vlaams Belang dan over de evolutie uh, okay. in, het, in, het, in het paleis. Uh, nu wat dat proces betreft, inderdaad, uh, dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Anderzijds, ja, een heel aantal mensen die toen de partij maakten, spelen vandaag toch ook nog altijd wel een, een vrij belangrijke rol. Hè. Dus, dus je kan ook niet zeggen dat Vlaams Belang een totaal andere partij is als, als Vlaams Blok. Trouwens, bij de, bij de omvorming werd dat ook heel duidelijk gemaakt door een aantal kopstukken, Gerold Annemans, die vandaag dan ook altijd binnen de partij een zekere rol uh, spelen. Oké,
0: okay. dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten, voor de discussie Kundige hulp daarbij, Barbara Pas, Bart van Kraaianest en Dave Cinerde. En Nu, dames en heren, dank dat u erbij was. En tot volgende week.